0: 大家好，我是林永轩荣。那之前有一期节目呢，我采访过一位新西兰的小学的老师，跟大家简单介绍了一下关于新西兰小学的教育系统。那前两天呢，又跟一些朋友一起聚会，其中呢又有一位朋友呢也是小学的老师。这次呢，我就专门针对一些细节采访了一下他，主要就是新西兰的小学生是如何学习的，以及新西兰的小学生需不需要补课。以下呢就是我采访他的内容。OK， 那今天呢，就是我们，就是我还是要问你一些这个关于这个新西兰的小学啊，就是你感觉最有特色的、最有代表性的这种西方这种英联邦式的这种教育，因为都说新西兰的这个教育在世界上的排名也是非常的高的，对吧？因为它的教育模式啊，都是受到很多很多这种世界这种教育机构权威的认可。那你就就跟大家说说，是为什么呢
1: ？首先，我觉得跟我很多国内的朋友。呃，聊天的时候发现最大的一点就是这边的孩子课业比较轻松一点，家庭作业非常的少。然后呢，在课堂上呢，我们注重培养孩子的主要是孩子的自己解决问题的能力，而并不是说去灌输他一些非常概念化的东西，然后让孩子来套取这些概念来解决问题。而且孩子们解决问题的方法多种多样，我们都会鼓励，不管是简单的、复杂的，或者是呃容易一点。的高级一点的都非常都能孩子都能得到认可，呃，这一点我觉得，嗯，跟我们中国的应试教育有很大的不同，就是在孩子成长到就是十几岁的年龄之后，他们自己的自信心和对解决问题的方式方法都有一定的呃，怎么说呢，就自己的一些。方法就不会，呃，完全是所有孩子都是用同一种方法去解决问题，呃，对孩子的这种自由性、自由化的性格培养，我觉得有很很重要的影响吧
0: 。OK OK， 那在这个自由性的这个发展上面，你觉得主要就是在学校教育方面展现在哪些这个模式啊？教育方法？嗯。
1: 比方说，我们有就是有一有一些科目，呃，什么呃，听英语的听说读写和数学，我就不谈了，我就谈一下这个综合的科目。比方说，我们就会问孩子一个问题说：说为什么一地球上会有一年四季的变化呢？然后我们把这个问题给孩子之后呢，他们就会自己去通过网络、书本、呃，周围的家长朋友去探索这个问题。然后，而并不是说从课本上单一的这个知识源去获得这个解答，所以有些孩子会，呃，然后然后在获得这些问题的答案的过程中呢，孩子的各项方呃方面的那个，呃能力都得到了锻炼，他会有数学的方面啊，包括阅读方面啊。啊、呃，包括理解能力方面都会得到很大的提升。其实是一个很简单的问题，它并不是说让孩子只单单的去学习到了为什么地球上会有一点四季的变化，而更加的深入的巩固了孩子其他方面的一些知识
0: 。哦，我觉得这个方法真的是太好了，就是不像中国那种，呃，老师教什么，那孩子就是学到的，就是什么，完全的都是这种，呃，强加式的这种被动式的这种这种受教育。而在新西兰呢，就是。他可以自己就是获得一个课题以后，他自己通过各方面的全方位的这个探索来了解这方面。就是他在了解这个问题的过程中，同时也学到了其他的这些，呃，这个这个其他方面的很
1: 。很、嗯，是的，是的，而且这个孩子在这个解题的解决这个问题的过程当中呢，并不是一个人，他还有很多的朋朋友、朋友和同学来帮助他一起解决这个问题。就是老师会呃相对呃比较合理的把孩子分成。一个一个的学习小组，然后在这个小组过程当中呢，他们会有讨论呐、啊，会呃列出一些各种各样的途径，然后再经过大家的讨论，然后争论，然后自己对这个事情的呃怎么说呢评价，呃然后来获得哪一种方法最有效，然后再用这种方向方法来去获得这个知识的。知识点哦
0: ， oh, 怪不得我说这个新西兰这个西方的这些小朋友，就是在很小的时候，这些这个这个社会能力就那么强。原来从这么小的年纪，他们就已经锻炼了他们的这个团队能力，还有辩论能力，就是所有这些思想，其实，在很小的时候已经得到很好的开发和启发了，对吧
1: ？是的，是的。哇
0: ， wow, 太棒了！那你觉得，就是我们的很多的这个中国的中国，就是一些小朋友，就是在刚出生到这个五岁之前上小学之前，很多都是还是受到的我们这些新移民、新一代移民这种家庭的这种教育，那你觉得他们到了这个学校以后，呃，就是这种英文啊方式的这个提升，因为在家里都是说说这个中文嘛。那你觉得这个英文方面，为什么他们能很快的获得了提升？他们这个学习方式有什么这个好的啊、呃、这个建议
1: ？啊，主要。最重要一个方面就是语言环境，他们在学校里只有这一种方式去跟别人沟通和交流，所以就他们其实是一种逼不得已的方法，啊、呃，另外呢，在孩子很多家长中国家人都会把孩子送去那个幼儿园，在孩子四岁五岁之前，他所学获得的语言就是他们的母语，所以在家里呢，我们还我还是比较鼓励我们的家长尽量给孩子呃一个。中国就是母语汉语的这样一个空间，因为他们在以后，呃，长大的过程当中呢，会更多的接触到英语，而我们家里面的这个环境反而是他们可能唯一能去练习自己。中国化的这个途径，所以我就我自己的孩子也讲，在家里是不允许讲英文的。哦
0: ，这样 OK， 太棒了。那为什么我们说这个这个数学家，就是这个西方最容易出数学家，反而中国的孩子补了很多很多的课，反而很难出来这个数学家，这是什么原因
1: ？我觉得我因为我自己也是从中国应试教育过来的，然后我觉得我们最大的一个呃对孩子阻碍，就是我们给他们建立了一个。建立了一个框架，然后孩子所有的思维方法全部都,都是在这个框架里面执行。在西方的谚语里面有一句叫 “think out of the box”， 所以我觉得他们在西方的这个教育体制里这方面是做得很好。他们会很努力地打断这个 barrier， 让孩子们能够在这个方框外面去思考问题，而不是在局限在一个小方框里去呃去解决问题、思考问题。所以他们有很多天马行空的一些想法，我们都不去给予限制，而是让他们通过自己的实践来去证明自己的对或错，或者是无解也是可以的
0: 。哇，太棒了！我就觉得中国孩子反而在中国就没有这方面的自由。如果他想多了的话，老师反而会从。会说他，
1: 对，有一个很典型的例子，就是有一个老师画了一个圆，然后这是在西方的一个幼儿园里，然后问这个学生这是什么？然后有一些学生说这是月亮，有些学生说这是苹果，有些学生说这就是一个圈。然后其中有一个家长，他就把这个老师和这个学校告上了法庭，就说为什么要？然后这个老师当时回答是这是一个太阳，然后这个家长就把这个学校和老师就是投诉了，因为什么呢？因为他限制了孩子的。的想象力，这是一个很典型的例子。因为这个圆可以代表任何事情，我们生活当中有很多很多的圆形图案，孩子的任何答案都可以是对的
0: 。哇哦，怪不得这西方不光有数学家，还有艺术家，因为他们这个艺术方面的这个启发也是非常厉害的。OK， 那你对这个中国的这些补课，你怎么看？
1: 我自己的孩子也在补课，但是我是根据他兴趣来的。第一个中文是他必须要学习的，因为这是我们的母语，而且在这个将来他生长环境中当中，英语会比较成,成为一个比较单一的语言，所以我不想让他忘记自己的母语，真正的母语。啊、呃，另外呢，其他就是看他女孩子嘛，男孩子嘛，喜欢一些什么，然后让他们自己去报一两个班，然后他们如果觉得。好像不是很喜欢的话，可以再换一下。呃，如果我觉得等他们就是年龄长大一点，性格比较。固定一点了，爱好比较固定一点了，再往深入的发展。他们几个比较最擅长的、最喜欢的
0: ，也就是说，一切都是根据孩子的兴趣和爱好来的，对吧？是
1: 的，是的。
0: 好，以上就是我对这位老师的采访。当我采访过这位老师之后呢，我又进行了更为深层的思考。我在想，其实新西兰的这种教育啊，很容易把这个孩子造成这个两极分化非常严重。为什么呢？因为他们的这种整体的教育，就是对孩子的启发非常的大，就是完全的放手，让孩子去探索、去啊、呃、实践、去练习，对吧？然后就是老师干预的成分呢不大，所以呢，其实我觉得，呃，中国的孩子呢比较倾向于这种老师带领着去学，啊，所以不管这个孩子怎么样，他都可以学到很多很多的。东西啊，就是强加的被灌输到很多的东西，所以有些孩子他可能这个自发力不够啊，就是自身的情况不够优秀的话，那么在老师的这个带领下也会达到一定的层次。但是就新西兰的这个学习状况来看呢，就是你的孩子，除非你的孩子就是天生就是比较优秀的材料，他在这种老师的指引和带领下，就可以把他的这种啊、呃、自身的这种才能能力发挥的非常的大。那么有很多天资不够好的学生呢，就会在这种状态下掉队，因为老师不会太多的去强加你去学，而是都是靠你自己。这就是为什么好多留学生在之后到了新西兰直接读大学，根本跟不上人家的这个课程啊，就是因为从小没有养成这种自己去学习研究的这种习惯。所以我的总结就是，为什么西方出了好多的。各方面的天才，同时呢，也有好多的人，这些基础的知识的底子真是非常非常的差。例如他们的数学，我之前就专门有一期节目讲过他们的数学差到什么的程度啊！大家可以去听一听。好，今天就跟大家聊那么多
1: ，记得分享和订阅哦。